0: till känslor, jag tänkte att vi skulle börja med att prata om sorg idag. Mm. Och då tänker jag så här, det finns vissa saker som har hög status i vårt samhälle. Och känslor är nog tyvärr inte en av dem. Och kan man säga också att olika känslor har olika typer av status? Ja, precis. Alla känslor har inte. Man ska vara nöjd, lycklig. Kanske kåt. Mm. Mm. I, I rätt sammanhang. <laughs> ja, <just det>. Annars har <laughs> det inget högsta. Inte om man jobbar på tv4. <laughs> uh. <laughs> Men precis. man måste också ha kontroll i, över alla sina känslor. Det gäller inte bara kåthet. Mm. Utan så ska det ju vara med allt. Och det finns ju såklart. Um, det kan ju vara ganska bra att ha lite där koll på sina mm. känslor. Så att de inte bara wow, liksom exploderar i alla olika sammanhang. Um, men det kan ju bli lite för mycket Av den varan också Alltså det har ju uppstått nu Tycker jag väldigt, väldigt mycket i våran kultur En motsättning mellan att vara intellektuell Och emotionell mm. Alltså du är antingen eller mm. Så fort du visar dina känslor så har du gått ifrån Logik och intellekt Men inte det är konstigt För jag tänker också att en känsla Kan ju Dels vara en reaktion på något instinktivt såklart Men det kan ju också vara en reaktion på en dragen slutsats Eller att man har förstått någonting Ja men verkligen Jag tycker absolut att det är en, en falsk motsättning Och känslor är ju ofta en hjälp För att ha kontakt och koll på sina känslor när man typ löser ett problem i en grupp Det är ju jättestor tillgång Um, känslor är också information. eller det kan komma, liksom, Information kan ge oss känslor som också ger motivation och så vidare. Mm. Och en ingång till att eh, analysera sitt beteende tycker jag att det kan vara ibland. När mm. man fattar att känner så här, ja. alltså, nu känner så här okay, och då förstår man att det är någonting man behöver reflektera över eller lite. Ja, jag menar, allting blir väldigt svårt om man inte har tillgång till någon form av känsla. Alltså typ välja glas. Jag bara, jag är sugen st- på Vad är rätt Om man tänkte att man bara skulle göra det utifrån det rationellt val, Men rätt är ju alltid magne mandel Det är ju säkert, säkert När podden sponsras När jag jobbade på Ett café en gång mm. Så var det en snubbe som kom in varje dag Lutades över glasdisken och bara Då ska vi se vad jag ska ha idag Man stod där och bara du kommer ta magne mandel Jag vet Och enda dag så låtsades tänka i ungefär tre minuter Och sen bara det får nog bli en magne Man bara nej, nej För det är inte den du har varje dag hela sommaren <laughs> oh, gud. man gud Lurade han sig själv Ja <laughs> du han var, jag, jag är en spontan person. Jag är snäll öppen för vilken glas som helst kille. Men just idag så tror jag att det blir en sån vanilj med lite choklad. Ja, mm. ah, vad gott. Ja, ah, det är ah. skitgott. Jag tolger inte mjölk. Så att jag är ju typ i princip ah, oh, ja. Liksom, vegan. Eller liksom att jag då, det blir lite, lite ah, som att jag äter helt enkelt lite mjölkprodukter. Det blir mycket med, det, det. Men där finns det saker som är Ja, verk, verkligen. verkligen. Blir, jag kan det bara finns någon sån här allergiglass Typ rispinne <laughs> Aldrig <laughs> vet, här, ris. Ingen är allergisk mot ris Typ i vår del av världen Så det är liksom safe glassen för alla Gud det känns som att Allt som börjar på allergi Eller så allergivänligt <laughs> Inte är något man vill ha Nej. Här är allergibordet på frukosten men Vad är det här? <laughs> det är bara havregryn du, okay. ja, du måste ta på dig en sån här Och kan nära det bord <laughs> För att ta med en t- långt tång sin egen tallrik. Och ja. allt smakar papper. Ja. <laughs> en gång, det här är väldigt sidospår Men jag har faktiskt startat en brand en gång. När jag skulle frossa äh, ett glutenfritt bröd det var så torrt liksom. De så här korvbröd, så la jag det lite så här, ovanpå bröd. så såg du så det så här upp lågor typ. Och, och så sa jag. Men det gick bra. Vi hade brönnsläckare. Och det Men det säger någonting också. Det säger här, absolut äh, någonting om, om att det är mer en kolbit. <laughs> Lättantändlig mat är aldrig bra. Nej faktiskt inte. Inte på det sättet. Nej. Alla fall. Nej. Mm. Usch. Um, ja, nej, men så helt enkelt, um, vart var vi? Känslor! Ja, att är, det har alltså, dålig status, men olika, varierad status kanske beroende på vilken känsla. Mm, um, just det. Men um, så kan det såklart också vara så att starka känslor kan hindra en från att tänka klart. Alltså, alla har väl varit så här blinda av raseri kanske någon gång, eller så här verkligen ur, men det är ju inte det vanliga, det är inte så man använder känslor i vardagen kan man säga. Så vi har lärt oss att se på vissa känslor som fula och andra som acceptabla. Och det här är också en norm. I vårt samhälle är det ju extra fult med starka känslor. Och särskilt bli lite upprörd eller våga säga högt så där när man blir förlampad eller visar att man blir ledsen och så. Också glädje. Jag ja. hatar uttrycket. Det är så här, när folk sitter och så här i och skrattar så bara. Nu får vi lugna oss! Man bara. va? Vad för Just det. Ja. Mm. Och att, som kvinna tycker jag också att, ofta, att det kan vara så här. Att man skrattar för högt. Mm. Mm. Man skäms Man ska skämmas för det då. Gud, jag hatade det uttrycket när jag var barn. När man hade som roligt med en kompis och var så här in i något så kom det alltid den här vuxen och bara. Varva var, ner! Vad? Va? va? <laughs> Jag förstår att du får höra det här. Ja. Sätter att det ser jag. Ja. Hjärtefråga, ja. Att inte behöva varva ner. Ja. Sen blev det också komiker. Ja. Yep. Mm. Men så här: att Om en känsla ska uppfattas som rimlig och någorlunda intelligent, så behövs det. Alltså, känslaforskare kallar det för att det ska finnas en mottagare. Alltså det f- måste finnas någon i andra änden mm. som typ lite accepterar eller bekräftar den här känslan. Så att om det är ju motsatsen till det varva ner då liksom. Mer så här, ah vad kul att ni har roligt mm. eller så här, är du ledsen? om ah, men gud, vad jobbat för dig liksom. Mm. Ehm, för att finns det ingen mottagare alltså blir man bemött med så här tystnad. Mm. finns det något värre? Verkligen och jag tänker just sorg också om man tänker vad olika känslor kommunicerar. Ja. Om, man, om man tänker på ilska så är det ett sätt Att ta kommandot, försöka ta kommandot Över en situation och bara Nu gör du som jag säger ja. Jag vill styra dig med min aggression på något sätt Medan sorg och tårar Är ju ganska mycket att kommunicera Att jag är passiv nu Och jag, jag vill att du tar hand om mig Just det Att du liksom leder mig Att du alltså, ja, Lägger över liksom. ja, Exakt, uh. precis och då är det ju fruktansvärt också att bli mött av tystnad. För ja. det är exakt precis det man ber om på vis. Ja, ah, men båda de fallen, väl? Ah. Mm. Ja, men verkligen. Och det är så, man vill ju bara försvinna mm. när det händer. Mm. Oh, ah. mm. ja. Alltså jag är mer kännande. Jag är nog lite luta mer åt känslostyr än tanko, tankestyr som person. Så, här. så att jag har varit med om det ganska många gånger. Att det är så här, och särskilt när jag började plugga på universitet. För att in... Alltså, mina föräldrar är typ ändå de själva uppvuxna i arbetarklassen och äh, ja, men de har väl haft sitt speciella förhållningssätt till känslor och sådär också mm. äh, Men äh, den miljön jag är uppväxt i har ändå varit så här okej att vara lite så här gapig och, och så mm. äh, Och sen när jag kom till universitetet och så är liksom känslor typ det fulaste som finns helt plötsligt och jag bara wah, wah, wah. jag är arg på den här saken, och så bara hur många gånger jag har blivit bemötta och så här. det där var inte riktigt lämpligt. Liksom antyder folk men det ingen som säger någonting. Utan det blir bara så här, ska vi gå vidare till nästa punkt. Dina polare då, alltså Nå, men, eller? Ja, kanske inte mina vänner, men, mm. men ändå så här, samma, eller lärare, mm. eller så här, ja, att sammanhang som jag har varit i. Så det har ju verkligen varit en så här, på något sätt, en del av min så här, Klassanpassning till att ah. Passa in som psykolog jag tror jag fortfarande inte gör riktigt men så, Vad händer med dig då I de situationerna ja, men Skam bara okay. Fan, Nu har jag känt för mycket igen Jag måste lära mig att bli en människa som inte känner Det är ah. det som är grejen här så. Vad jävla intressant mm. Mm. Och nu i efterhand kan jag tänka sig att vad synd att det är så För som sagt, känslor är ju också Användbara Men det är väldigt tabu I akademiska kretsar Särskilt och säkert många andra kretsar också. Men. Um, mm, så. Det, det här, liksom. Känslor är viktigt. Mm. Och det. Ska vi göra allvar av. I den här podden. Um, men nu tänkte jag berätta ett. För nu, nu kommer vi in lite mer på sorg. Um, och då finns det. Alltså, man har ju ofta försökt då också att förminska. liksom känslor i grupp, alltså om någon säger jag är så ledsen för att ekosystemen håller på att förstöras mm. då är det så här, åh, du är duktig du är som känner, eller mm. så här, och du är så, käns- du är en riktig känslomänniska eller ja, men, vad det nu är sådär, alltså alla de där kommentarerna det blir ganska förminskande mm. det blir som att säga så ja, du är inte riktigt som oss andra eller du passar inte in just nu och det blir jobbigt och så försöker man kanske med tiden då att inte visa sina känslor och så blir det ett bud, och det blir. Alla går runt och hämmar sina känslor. Och har man inte tillgång till dem så kanske man inte heller får den här impulsen att göra någonting åt sitt kon. Man bara ska gå runt och tänka rationellt på sin vardag. Men eh, det finns ett jätteintressant exempel på några som gjorde tvärtom. Mothers of the Disappeared eller Madres de la Plaza de Mayo. Det här utspelar sig i Argentina och där var en en militärjunta som tog över styret 1976. Och de styrde ju med ganska mycket så här rule by fear. och Vissa delar av befolkningen var positiv, andra var kritiska. Men det började bli farligt att vara kritisk. Så de som kritiserade styret fördes bort från sina hem och försvann. Och senare har man hittat massgravar och liksom tortyr alltså att det, det har verkligen framkommit att ja, men ungefär kanske uppskattningen är 30 000 argentinare som fördes bort på det här sättet. Och då var det även personer som kanske pratade med eller var vän med de som satte sig mot regimen. Så föra bort folk det var en uttänkt strategi från militärjuntan såklart för att sätta skräck i befolkningen och det funkade ganska bra. Men de som började bryta den här tystnaden på ett mer ovanligt sätt. Det var en grupp kvinnor mammor och det, det de gjorde var att de började samlas på Plaza de Mayo som är en slags politiskt torg där bland annat Argentinas frihet har utropats och, och det de gjorde var att de sörjde sina försvunna barn mm. offentligt och då hade de vita skalar som symboliserade sina vita tygblöjor som de hade oh. på huvudet så där de hade broderat barnens födelsedatum och så hade de så här foton då på sina barn. Från början trodde de bara var 14-15 personer, men det de gjorde var att de sörjde. Och det här gjorde ju militärregimen helt förvirrad. Mm. Därför liksom, ja, men vi, vi vet hur man bemöter så här våldsamma upprorsmakare, mm. men hur bemöter man ett gäng sörjande kvinnor? Alltså knappast med att man bara meja ner dem. Mm, det hade varit väldigt, väldigt hårt kan man säga. Ja, vi hade väckt väldigt mycket äckel avsmak. Liksom. Så det var det som var så genialist egentligen. Med att de använde sig av den här mest sårbara känslan. Så istället så försökte de hantera, alltså militärregimen då, försökte hantera det genom att man, ja, som vanligt, vi gråtande kvinnor, vi kallar dem för galningar. Ja, ah, äh, är hysteriska liksom mm. Precis Så man börjar kalla dem för de galna mödrarna oh. som hade lockas De gråter för att deras barn är borta De är ju crazy ah. Alltså det är ah. väldigt eh, Ologiskt Ja, mm. ah, verkligen Så då försöker man liksom att göra den här rörelsen till irrationell Och använda deras känslor som ett argument För att de inte skulle vara pålitliga och det här tycker jag också är typiskt för hur vi nedvärderar känslor mm. idag också. Alltså miljövänner som sörjer jorden. De kanske anses ganska tönt eller något. Jag har knappt sett det användas i stor skala med lite undantag från alltså konst, och artivism, alltså mm. konst och aktivism. Typ. Där kan man ju använda sorg på ett annat sätt. Men i Argentina så funkar inte det här särskilt bra. Om tur Jo, första gången de samlades så var de bara 14 stycken, men rörelsen växte med tiden och det blev flera hundra mammor som anslöt. Och ju mer kraftfull den här rörelsen blev, desto mer farlig blev den förstås också för den här Och 14 av de här mammorna försvann själva, men de som var vid livet eller liksom, fanns kvar, de fortsatte med sina manifestationer. Och de var också väldigt eh, strategiska. De valde och samlade i stora viktiga händelser med mycket mediebevakning. Mm. Till exempel så var det en stor hälsokonferens internationell. Gud vad smart. Mm. Eller vi, när Argentina hade fotbolls 1978, oh, genialt. Då stod mm. de där. Mm. Med liksom mm. kamerorna på plats. Och alla bara vad är det här? Och då kunde vi lägga fokus på den här frågan. Gud vad smart. Genier. Ja. Och då började det ju verkligen på riktigt hota makten. Därför att det spred sig internationellt, folk började veta om det här som pågick, och även inom landet att fler började liksom, oj, shit. Så det var en demonstration 1982. Då började de skjuta in i demonstrationen med maskingivär. De fick order om det liksom. Men grejen är så här, att, och det här tycker jag är väldigt intressant och fint, med att ofta i sådana situationer så är det så här, när det är en tillräckligt stor rörelse så vet ju poliserna som ska utföra den här ordern att så här, ja men jag vet inte vilka som finns i den här massan men jag vet mm. att de är många och det är min stad, det kan vara min granne, mm. det kan vara min moster, liksom. så att man vill inte skjuta. Alltså det är ett sånt starkt motstånd att skjuta in Så att det avfyrades jättemycket skott Men det som händer är att man siktar med flit för högt Ja ah, så det ska se ut som att man gör... Man order, men man siktar dåligt Så att det var en som dog oh. Och tio skadades Men det här ledde ju till ett enormt bakslag liksom när, när det här kom ut. så här, Hur man ser liksom, hur man så skjuter på sörjande kvinnor. Alltså det är svårt att känna sympati för någon som skjuter med maskinivär på en gråtande mamma. Oh! Det är liksom inte jättesvårt att välja sida där. Okay? Ja, så. Nej, precis. Mm. Så nästa gång vi var en demonstration så var de flera tusen. Mm. Och... Såklart tillsammans med en massa andra händelser som att det var en ekonomisk nedgång. Regimen hade haft något konstigt krig som de hade torskat. Det var liksom, många olika, fanns ju andra aktiviströrelser såklart som också jobbade för mänskliga rättigheter. Och också andra rörelser som stöttade de här, den här mammarörelsen ekonomiskt och strategiskt. och Så, där. så att, det var inte som att det var bara dem. Men med, i och med det här, ett år efter den här skjutningen 1982 så hade regimen tappat respekten hos folk. Och där började demokratiseringen av Argentina. Ja, det är sant. Ja. Gud, jag får lite gåshud. Jag kände inte alls till den här historien. Mm. Vad mäktigt. Ja, men det är så coolt mm. sätt att bara, nej. Du mm. tänker inte låta oss kalla oss mm. för galningar. Mm. mm. Inspirerad. Alltså jag vet inte, ja, jag blev också så här väldigt tagen. Jag kände inte heller till den. Jag läste om det som en bisats i en bok som handlade om typ, klimatkänslor. Ja. Men det där är ju verkligen också ett sätt att lägga styrka i sin sorg För det som man ofta kan associera med sorg är ju svaghet Att mm. ja, men när du gråter är du som svagast Och då är man som sårbarast för att hamna i någon annans våld Eller bli överkörd på något sätt eller så Men det där var ju ett väldigt fint exempel på att att lägga styrka i sorgen och stå för sorgen och stå kvar vid sin övertygelse i det. Och att det verkligen är ett sätt att, eh, att använda den på ett annat sätt. Och att bli bet- framförallt kanske bli betraktad på ett annat sätt. Ja, ja verkligen. Mm. Jag har ett ganska sånt starkt minne av klimatsorg. Där mm. jag bara, det var någon gång där jag liksom bara släppte. <hör> jag hade varit ganska frustrerad under en längre period och kände Det här var liksom långt före 2018 och extremväderna. Då alla, alltså plötsligt så förstod jag alla klimatet. Men det här var liksom flera år innan det. Och jag tyckte att jag gick runt och kämpade i min vardag. Och jag kämpade på lite. Liksom försökte, jag var ganska vilsen också i vad jag skulle göra. Um, och så var det som att jag hade bara lärt mig mer och mer och mer. Och, och varit mer och mer arg. Och sen till slut så bara istället för att vara arg. Så, så här, ah, släppte jag på något sätt. Och bara grät. Och det kändes som att det aldrig skulle ta slut. Det kändes som att jag... Sorry, det, det var nästan som att det inte var jag som grät. Oh. Utan det bara var gråt. Förstår du? Ah, ja, jag fattar. Känslan. Alltså när det blir så här sorg mm. Verkligen. Som att jag bara var i den här gråten. Och jag vet inte ens hur. Alltså jag tappade kontakt med tid och rum mm. ungefär. Och bara var i den här sorgen jättestarkt. Och sen, men då kände jag också så här. Det är en ganska cool känsla när man tappar sig själv, uh-huh. om man inte blir rädd, uh-huh. att uh, så här, ah, jag är grå. jag är i den här sorgen, det är inte bara jag. Det här gäller ju egentligen, det här är något någon slags global, och det är bara det jag som råkar känna det här just nu. Men det är ju inte något som har gjort något mot mig personligen, utan det här är något som vi alla håller på med, eller mm. ja, vi som är liksom mer det här mm. uppe i hög utsläppar och högkonsumtionsländer. Liksom en kollektiv sorg att kliva in i på något sätt. Ja, ah, verkligen. Och gud, vad, när du säger det där också så, vad tydligt det blir också att gråt och sorg är så förknippat med acceptans också. Ja, ah, när man väl kommer dit. Ja. Mm. mm. Att det är när man, när man på något sätt ser saker för vad det är och ac- ac- accepterar att ah, det, här, det är så här det är. Man vågar se saker för vad det är. Då kommer ju sorgen också. Mm. Mm. Men jag kommer ihåg att jag till och med typ tog en selfie såhär, slutet, efter hela den här gråten. Jag var alltså här är så mäktigt. Jag måste dokumentera den här. Oh, har kvar den bilden? Ja men jag tror det någonstans, fast jag har inte riktigt koll. Såhär, men, det var som omslagsbild på den här podden. Kalis klimatsorg Gud, det där borde vi ha en hashtag av alla När alla kommer till den sorgen Hashtaga, lägg ut Just det, klimatsorg Klimatsorgen, den ja. renaste Just det Ja men det skulle vara så fint Om det fick vara en såhär mm. Känsla som man inte såg mer på Utan som, fan, som något man ska vara stolt över Det låter som nästan Folk beskriver när de blir förälskade, alltså religiösa människor som beskriver Stunden när de kände förälskning. Ja, men jag tycker bara... de gånger jag har hört sådana eh, berättelser så har det varit lite på samma sätt. Att man tappar sig själv och bara så här, sköljs över av en enorm känsla. Eh, mm. Mm, och som om man kliver in i någon slags
1: mm. helhet.
0: Ja, men och då, det bygger nästan på då att man tillåter sig själv att känna det allra värsta. Faktiskt. Ja. Och det måste man väl göra för att sluta vara livrädd för det allra värsta. Ja, just det. Och sluta vara i kontroll. Mm. För det som händer där är att man släpper kontrollen och det är kanske först då man vågar börja agera fullt ut. Ja, och det känns väl också som att enda sättet att eh, våga vara i, i kontakt eller att kunna vara i kontakt med klimatkänslor och liksom på riktigt engagera sig i klimatet är ju att släppa kontroll. För man kan inte ha kontroll över hela. Och det är väl därför man undviker det så är det sista. För att man, eller, man kanske upplever en viss typ av kontroll när man bara håller det till sådär. Klimat, alltså, sopsortera. göra. Och det liksom, man själv kan nej, exakt, precis. Mm. Mm. Men, det. men om man ska ge sig in i de här stora grejerna, vilket ju känns ovanligt, så måste man ju också acceptera att jag kommer inte kunna lösa allt i ett Google Drive-dokument. Just det. Och då släpper kontrollen och då kommer känslorna. Och det är för att man är rädd kanske lite då för känslorna också som man undviker. Ta det sista steget. Så det skulle kanske kunna vara ganska transformerande om man inte var rädd för sina känslor på det sättet. Men har du tänkt på att det finns en sorts hierarki i sörjande? Och förlåt, jag kom bara på en följdfråga där ja. v- Vad var det som Vad var den sista grejen Som triggade igång den där Gråten för dig, kommer mm. du ihåg det? Nej jag minns inte Nej, okay. <laughs> Det är lite kul att jag minns bara själva sorgen mm. jag, Det var säkert någon ganska liten grej mm. Typ att jag läste något på någon, någon hade gjort Någon dum grej med någon lite Alltså, ja oh, intressant. Mm. Mm. Ja, intressant mm. Men har du tänkt på att det finns en sorts hierarki i sörjande? Alltså att vissa typ anses mer värda att sörja än andra. Oh ja! Yeah. Ja, så att om någon så här, jättebrön musiker eller sportstjärna dör, då blir det nästan landssorg. Mm. Men, alltså eller såklart om det är någon när, närstående. Så. Men om tanten som tigger utanför mataffären och börjar runt och pratar om lyckstolpar dör, då kommer nästan in, ingen i grannskapet att bli ens ledsna. Mm. Och där är ju också så här, om man tar SC liksom, till att Typ en klädfabriksarbetare i Kina eller en bananplockare i Colombia om de dör 27 år gamla i cancer och lyfter de fris i genom mm. sitt jobb. Det vill man inte ens tänka på mm. när man står där i affären och mm. väljer liksom, mm. banan eller tige. Jag ska köpa en men inte så. Och man vill ju absolut inte sörja det. För då måste man ju erkänna. Exakt. Då är acceptansen igen, ja. Det är jätteförknippat. Mm. så att den där hierarkin det liksom handlar ju om att vi värderar människor och andra varelser på olika sätt och människor är väl ofta överordnade mm. typ ekosystem, alltså du är flummig om du sörjer för att en sjö har blivit så här. även om det var där du lärde dig fiska när du var liten mm. och, så vidare. och finns det också en hierarki åt det hållet att man kan stoppa sig själv ibland för att man tänker att jag är inte den det är mest synd om Ska jag vara ledsen över klimatet när det finns andra som drabbas mer? Och då tänker man att eh, jag har inte samma rätt att gå in i den här känslan. Mm. Eh, brukar du tänka så? Absolut att jag nog kan stoppas av... Eh, Ah, men det finns de som har det värre känslan så att jag ska inte tycka synd om är själv så så är det ju inom alla liksom områden i ens liv också att man kan så här ska jag gnälla över det här när det finns bla bla, bla liksom. mm. men det är ju egentligen en ganska absurd alltså det är ett absurt argument eftersom alla människor har ju alla känslor och ett behov av att känna alla känslor så att det är ju inte liksom det finns ju inte en meny för att om du upplever det här för att känna den här känslan i den här styrkan. Men Nej. jag tror att det är ganska vanligt att man, att man tänker så. Ja men verkligen. Och det kan ju också kännas ganska provocerande. Om det är någon som skulle vara väldigt mycket åt det hållet. Att bara jag sörjer men inte ager. <går> ja. mm. Då skulle man ju bara men hallå. <går> nu får du börja göra något också. Alltså det gäller inte bara att fastna i, i sorgen heller. Utan sorgen behöver ju vara ett sätt och på något sätt. Komma vidare, komma loss. Skulle man gilla någon som ägde ett oljeraffrande, oljeraffrande, oljeraffranderi, säger man så, Mer uh-huh. om man satt och grät, jag kommer, jag kommer bygga ut. Åh <laughs> oh, det här kommer bli så dåligt. Kanske lite alltså, mer i och för sig Jag tror det, vad du säger Det alltså. känns ändå bättre på något sjukt Vilket det ju inte än är det är, så här, det är handlingarna som ändå räknas där Men Jag tänker också så här, att sorg kan vara något positivt För en grupp Det är olika att ha sorg själv Och ha sorg tillsammans med andra alltså, Det kan vara jätteskönt att sörja tillsammans Och särskilt om man jämför med Att vara ganska avskuren i det Det kan skapa en vi-känsla. Uh, här tänkte jag att du skulle säga något roligt om det <laughs> Och jag känner press Ja precis <laughs> Vad roligt om att gråta ja, men i men grupp. Så här, Det är samma som så här, fotbollshuliganer typ, Som känner vi känslan När ja. deras lag typ vinner eller förlorar liksom. Men finns det några sådana sammanhang Där man på riktigt ses För att det är, Ja begravningar i och för sig mm. Och det brukar i och för sig kunna bli Ett uppsluppet Nej inte mina begravningar jag har varit på. Ja, men men Det är inte så här Begravningsfika är inte det Har inte det lite klangen av att så här Då kan man liksom Alltså det kan garvas en del till smörgåstårtan På begravningar Ja det kanske det kan För att man släpper på Eller också man har sånt behov säkert av att släppa på det, När man, man väl har gråtit så ja. tillräckligt Ja ja Kanske Alltså jag har nog mest inte varit med om det tyvärr. Jag tycker man sitter där med sin biscui. Man får alltid en biscui. Oh, alltså, jag har alltså jag nog mest fått smörgås och jo till, till mat liksom. Mat. Alltså, vad är det för uppfinning? Oh, jag sminkar inte tål, så här mjölk och gluten. Alltså inte smörgås- jag, bra. Jag, jag, nej, jag jobbade någon gång på och så här, eh, i, i vården där fick jag mig hela tiden. Eh, och då I landstinget särskilt. Och då har jag en kvinna som hade tagit, hon hade liksom stått och gjort en egen smörgåstårta och tagit med sig för hon typ, hade kanske filt 50 eller 60 eller någonting sånt där. Och jag bara alltså, nej tack, typ eh, jag gillar inte smörgåstårta och jag blir allergisk. Hon bara nej men stå. Asså att hon är så. så, så. Det var så alltså nästan ofattbart tråkigt att alltså jag inte kunde äta. Vad har du för mig säger bara jag har aldrig gillat smörgåsar. det känns som världens lappaste uppfinning bara och så att en macka och bara kan man göra en tårta av det här kanske. <laughs> Det händer om man lägger flera mackor på varan Och har jättemycket pålägg all tårta, all tårta. Det är alltid kul med pålägg liksom. ja. Men det är inte ganska svårt att göra nu Man ska liksom vika laxen som en ros Ja typ. det beror på vilka ambitioner Jag har aldrig gjort en smörgåstårta Det är en konstig kombination Och ta något som är Den slappaste så här frukost Grejen Och försöka göra något lyxigt av det Ja Det går ju mål Ah, <laughs> det är gröt från dig. Det skulle vara något fondue- det skulle ja, på. Det ska bli min bild då. Du har Stackars alla som är allergiska mot gröt som inte kan äta det. För det är jättelett allergian passar gröt. Ja, nästan alla kan väl äta gröt. Förutom som paleo människor. Mm. De har ätit popcorn bara oh, Vad är människor? Mm. Det är sådana som äter stenmoderskost Och då är det alltså att man inte äter typ spannmål och, sånt. Mm. och vad är blomkålspockor? <laughs> <Jag vet. laughs> Det, det, jag jag det man tänker att man alltid tar så någonting Och ska göra något annat alltså typ så här, I en råfod så gör man så här gurkpizza Exakt Och då går, ut går man alltid från saker som ser likadant ut Inte smakar ja, Men blomkås ser ut som popcorn Ja <laughs> vi bara säger att det är blomkås popcorn Lägger morot i ett korbröd Så är det hot dog <laughs> oh, gud Hmm Ja, vi vinner då. Kollektiv sorg. Gemenskap, gråta i grupp. Jag minns det. Ja, men alltså, det blir en slags gemenskap i att känna sårbarhet tillsammans. Och det kan ju vara kraftfullt. Alltså, som vi såg i det här exemplet med de sörjande mammorna. Mm. Ja, men alltså, jag tror så här också att ähm, många försöker snabbspola förbi sorgen. Äh, när man börjar agera så är det liksom att man går till så här: ilska, 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 frustration, frustration. Men då kan det ju egentligen också bli att man fastnar lite. Mm. Att, ja, uh, skit liksom, Jag är så arg, jag är så arg, så upprörd. Så. Jag har fått en fråga några gånger. Det är inte så jättevanligt. Men så här: Folk som ändå är så här: nö, jag lyder alla dina råd. Liksom, jag agerar, jag gör meningsfulla saker. Jag, jag gör alla de här grejerna som brukar vara bra för klimatororor när man mm. har det. Men jag känner mig bara dränerad. Mm. Och då när man börjar kolla på det eller skrapa på ytan så här, då kan det ofta vara att man också har ett behov av att sörja faktiskt. Hmm. Så att man inte bara använder den här ilskan till att ta sig framåt utan att man också behöver få vara ledsen. För att alla känslor behövs på något sätt och har sin lilla plats. Mm. Och, och då är det vad hur ska man veta då vad som är en om tid Att vara ledsen Men hur vet man när man har fastnat Och hur vet man när man har spolat förbi det för fort Just det Ja, ja det är jättesvårt att Ofta till exempel om man är deprimerad Då är det ofta att man antingen gråter hela tiden Eller ingenting alls mm. Och ingen av dem brukar vara särskilt läkande Så um. ja, Vad är tricket där egentligen Hur vet man om sorgen är konstruktiv? Men sen, hur kan man avgöra om någon sörjer för mycket? Alltså, för det kan ju också vara så här när någon har gått bort. Mm. Ja, men någon kanske behöver sörja i tio år liksom, till och från. Men det viktiga är väl att inte hela livet stannar upp och bara handlar om det. För då filmar man inte på med någonting som kan mm. ge tröst eller glädje. Utan att det behöver finnas en variation. Just det, det kanske är det. När det börjar ta för mycket plats från sånt som hade gjort en gott. Precis, som också faktiskt hade hjälpt den att läka. Ja, och i det här fallet då kanske också är Ta plats från det som hade hjälpt planeten att mm. vara bättre. En grej som jag tror också kan vara bra... Att också så här... Först vara ledsen och sen bli arg och bara... Nej, nu jäklar. Nu får det vara nog. Ofta blir det väl så att man mm. tröttnar på att vara ledsen till slut. Mm. Och bara... Uh, nej. Och, där, och då kan kraften börja komma. För att jag tycker ofta... i alla fall. För mig och jag tror för många att sorg ändå är en känsla som gör att jag mer så här slappnar av, jag blir inte så handlingskraftig utan jag mer är i själva sörjandet. Men ilska däremot kan jag göra, det är ju mer som en kraft, det är som att få fart. Mm. Och det är väl därför kanske det är bra att vara i gråten ett tag, för att efter ett tag när man är i någonting för länge så blir man ju uttråkad. Och tristesse är ju verkligen bästa källan till kreativitet också. Ja, så. och det är alltid mitt knep när jag känner att jag behöver så här, jag vill komma åt min kreativitet, då stänger jag av telefonen och stänger in mig och så är jag bara där en hel dag och sen har jag jättemycket nya projekt på gång. Och det är väl lite samma ja. sak när man tröttnar på en känsla då, att man, nej men nu är jag trött på att gråta. Ja men just det, och då kanske också är klart, mm. alltså man behöver gråta tills det är klart. Mm. Och det tycker jag kan vara så sorgligt så. Men typ jag har ju en treåring. Mm. Och ibland oftast. Jag vill verkligen att han ska få gråta klart. så här när han är ledsen. Mm. Men ibland hinner man inte. Typ i morse så här. Jag hade punkat på cykeln. Och då blev han skitlös. Han tycker det är jobbigt när saker går sönder. Eller när det mm. blir så här fel. Så då hade vi lite bråttom. Och så skulle jag då. Så hade jag satt honom i cykelstolen. Och han älskar att åka den cykelstolen. Mm. Och så bara. Nej, det punka. Vi, vi mm. Du måste cykla på din andra cykel själv istället. Och han bara började storgråta så här, mitt på gatan också. Jag bara eh, vi kan inte stå här mitt i gatan. Du måste hoppa av nu. Hjälp till. Och så här, Och att, jag, att du fick avbryta honom i att uh. inte få gråta klart. Mm. Att det kan kännas så himla hårt. Mm. Och, jag, och han liksom gick efter. Vi var. <laughs> ba kan det måste gå och hämta reservcykeln så här. Och hur det sa ursvara inte det. Ja jag fattar, det det, jag fattar. Och ja, stackaren. Och sa de extra många gånger. Eh <laughs> <laughs> jag, jag jag känner igen den känslan av, av Att sitta och gråta på en reservcykel. Ja. Det känns det ibland va. Ja. Ja! ja, nu är det synd om mig Jag ja. ja, kan relatera. Ja, det kan jag också komma ihåg från när jag var liten själv. Så många gånger man uppmanade sig att så jag, ja, liksom, ja, men nu får du sluta gråta. Nu passar det inte längre. Mm. Och på universitetet framförallt. Ja, just det. ja det, var just det var just gråta. Det var ju en att jag punk, ja, man inte Nästa punkt <laughs> ja, <push. laughs> ja Ja nej, men ja, Jag hoppas att det här ändå kan visa lite så här På ja, men, styrkorna Med mm. att ha tillgång till Sina känslor men att använda dem då På ähm, våga, mm. våga visa dem Och ja, men framförallt sorg då Att det är nog lite underanvänd Känsla där vi, som inte tillåter oss Mm, mm. Sen ska vi snakka mer om en massa andra grejer. Men jag tror att nästa avsnitt så kommer det handla om lite mer så här Hur ska man göra om man har mycket känslor kring de här frågorna? Sen kommer vi in på ilska och skuld och oh. perfektionism och allt det där andra. Alla, alla känslor. Glädje kring klimatet känner jag med taggad på att prata om någon gång också. Ja, ja. Vad, vad som, vart hoppet ligger Vart glädjen mm. finns mm. För ja, men jag känner att jag behöver Något som lockar mig lite Också Ja men verkligen vi kan inte bara älta en massa <laughs> känslor. jag känslor Du sätter oh. in i klimatet Man kommer vara skitlösa Och sen arg oh. <laughs> Jag vet inte jag ska kolla oh. på det <laughs> Nej men jag fattar nej. att det finns Massa att att sen när man har tagit sig igenom det här så finns det någonting annat eh, som är eh, häftigt att uppleva. Liksom. Just det. Men verkligen. Och jag, det kommer vi återkomma till såklart. Vi pratar mycket om hopp. Mm. Men det man kan se är ju att hopp är ju typ inte någonting som bara uppstår. Utan det är någonting som kommer ur handling. Mm. Men då kanske man ändå också måste känna de här känslorna för att komma till handling. För att sen kunna känna hoppfullhet och mening. Alltså det är klart att man kan tänka och fylla tankar ibland om man fyller på med den typen av info. Så. Men det kan ju bli ganska plats att man blir beroende av viss tanke. Det är lite som att säga till sig själv varje dag när man vaknar. Jag är snygg och attraktiv. <laughs> <laughs> att det, här, det kommer funka typ i tre dagar och sen kommer det bara. Det här är redan här. Det skulle inte ens funka en dag. Då man vaknar och ser sin frilla åt alla håll. Nej skit <laughs> Nej. Nej. Nej, jag har faktiskt aldrig heller frågat. Jag har nog aldrig vaknat och känt jag är attraktiv. Det har aldrig, aldrig hänt. Det brukar nog inte ens reflektera över sådana saker när jag vaknar. Nej. Jag tillbaka, vem är jag? Var är jag Har jag bråttom? Exakt. Exakt. Jag finns inte börja ha två signaler på min veckklocka. En som är så här: Det är vardag, det är dags att börja anstränga sig. Och en annan signal som är så här: du. du, du så <laughs> menar det hej. Nej. jag vet att jag kan ta. det. Hu vad bra. Mm. Det ska jag också göra. Mm. Eh, det är min peppi då, eller? Mm. Mm. Eller, Jag har en gammal fan jättekostiga signaler. <laughs> så att det är liksom peppi <laughs> inom så här, 90-talets gräns. <skratt> <skratt> oh. ja, kan du spela upp den? Så här låter den mm. Ja <skratt> <skratt> Okej, men du Det här får väl läcka för idag Ja men det får vi göra det Så hörs vi mer nästa gång Det gör vi ha det. Tack för oss, tjao